0: 江東区議会議員の鈴木綾子です。ほぼ週刊綾子カフェラジオ第68回目の放送です。この番組では江東区で起こっている街づくりの話題、区議会議員の日常についてお話しします。8月に入りました。各地で花火大会とかお祭り行われておりますけれども、皆さん行かれましたでしょうか私は先週末に隅田川花火大会に行ってきました。区議会議員や区の職員さんと一緒にですね、墨田区の小学校の屋上から花火をた、ま、楽しませていただきました。4年ぶりの開催ということで、まあ、色とりどりの花火とっても美しくて花火大会復活してよかったなと思います。で8月11日には高等花火大会もあの久しぶりに行われる予定になります。運営方法も今回から変わりまして、まあ、有料化もされておきますので、花火を楽しむだけではなくて、その運営や混雑緩和についても、視察の意味も込めて見ていきたいと思います。まあ、さて、今回のほぼ週刊あやこカフェラジオでは、横須賀市の視察報告として、チャット GPT の活用についてお話をしていきます。まあ、議員活動でチャット GPT がどのように使えるか、私の事例などにも、含めてておお話ししししいいいいいきたたと思いまますすのでよろしくお願いいたしますで今週の木曜日と金曜日に私が実行委員長を務めております日本最大の制作コンテストマニフェスト大賞の実行委員会と、まあ、ローカルマニフェスト推進連盟の合宿研修会を行いまして横須賀市に行ってきましたで横須賀市は行政のデジタル化が進んでおりまして、まあ、全国の自治体の中で初めてチャット GPT の実証実験を行ったことでも注目をされています。先月、早稲田大学で行われました全国地方議会サミットで、まあ、横須賀市のチャット GPT の活用について講演があったんですが、今回はその内容をさらに深めて AI にうまく命令するコツなどについてもお話ししていただきました。で今回の視察はデジタル政策に詳しい横須賀市議会議員の小林伸之議員のコーディネートで行われまして、まあ、内容が本当にですね、あの楽しくて学びになるものでした。まあ、その内容について今回はご紹介をしていきたいと思います。とまずは横須賀市のチャット GPT の活用についてお話をします。でチャット GPT はオープン AI 社が開発をした、まあ、AI が自然な会話を行うことができるシステムになります。横須賀市では2023年の4月からの1ヶ月間、4000人以上の職員さんがチャット GPT を文章の作成や要約、誤字脱字のチェック、アイディア創出などの業務に活用したということですで。この実証実験では自治体専用のビジネスチャットツールでありますロゴチャットというものを連携をして職員が普段使うチャットツールでチャット GPT を利用できるようにしました。実証実験の結果報告によりますと、約半数の職員がチャット GPT を活用して、8割が仕事の効率が上がるですとか、利用を継続したいと回答をしています。まあ、しかしですね、あの一部の職員があ,のあまり想定されていない検索目的で利用しているという一方でですね、正確性や信頼性にも限界があることですとか、まあ、機密情報や個人情報の取り扱いが明確でないというふうな課題も浮き彫りりになりましたで横須賀市はその実証実験を踏まえましてチャット GPT の本格導入と職員のスッキリアップを進めるとともにその生成 AI の新たな活用に乗り出しております。またですね他の自治体にもあのまあ先進的に進めたということもあって、ノウハウを積極的に提供していって、まあ、生成 AI の適切な活用促進ですとか、市民サービスの購入、向上を全国的に進めていくということも目指しています。まあ、この内容については、あの7月の全国地方議会サミットでもお話があった内容なんですが、まあ、今回は横須賀市の戦略アドバイザーであります、あの深津隆之さんの講演資料をもとにですね、現場のパフォーマンスを引き上げるために AI にうまく命令をするコツ、まあ、指示をするコツについて分かりやすくご紹介をしていきました、していただきました。チャット GPT を使うときにはですね、そのコンヒスな応答を引き出すその命令の仕方ですとか、その指示力が重要になってきます。でプロンプトエンジニアリングというのは、あの欲しい結果の確率を高めて、不要な結果を最小限にするスキルなんですけれども、そ,のそれによると、まあ、良いプロンプトを書くための具体的なポイントは、まあ、以下の通りだそうです。まあ、指示を最初に書くこと。まあ、そしてその指示と文脈をあの明示的にまあ区切っていくこと。まあ、そして、求める成果物には具体的な情報を盛り込んでいくこと。出力の形式ですとか、そのお手本となる文章をプロンプトに含めること。複雑なあのタスク、あの文章などがあった時には、まあ、分割をして段階的に進めていくこと。まあ、最後にチャット GPT と対話をしながら応答を改善をしていくということが挙げられました。でチャット GPT に指示を出すときには、どういうふうにすればいいのか具体的にちょっとご説明をしますと、例えばその〇〇について教えてくださいといったざっくりをしたものよりも、例えばその文字は300文字程度であるとか、小学生にもわかるように。重要なキーワードを取り残さないですとか、文章は簡潔にといったですね、指示を具体的に書いた方が良いアウトプットが出てきます。まあ、これは実際に私も今やっている方法になりますで。具体的な事例としては、その少子化対策にまつわる各政党のスタンスですとか、長い要請文書の要約、例えばですね、国から来ているあの通知を要約をしていくということにも使っているそうです。私もチャット g p t を使い始めたときに、具体的な指示や条件を出して、自分の表現に合わせて調整をしたりとか、長い文章の予約を行ったりしているんですけれども、非常に参考になる内容でした。そしてチャット g p t の可能性についてもお話がありました。チャット g p t チャットだけではなくて、将来的には様々なシステム開発に大きな変化をもたらすことが期待をされています。例えばそのアマゾンのサイトで最も安いトイレットペーパーを見つけて注文せよとか、あの監視カメラを5分ごとにチェックをして不審者がいたら警部室に連絡をせよっていったこともですね、あのシステムの組み方によってできるようになりまして、業務の負担軽減にもっと今後役に立っていく可能性があるとのことでした。まあ、次にですね、議会でのチャット GPT の活用について考えてみました。国会でもチャット g p t が議会答弁に使われるといったね、例が出てきています。政府では今後マイクロソフトからチャット g p t の技術を受けて活用する予定であるといった報道もありました。議会と質問の答弁に使われる場合には、その AI が質問に答えたりですとか、まあ、再質問に即座に答えたりすることができるようになります。まあ、しかしですね、その AI が全てを担うような未来が実現をしていきますと、その議員対 AI の戦い、AI 同士の質疑、これをまあ人間が代読していくんですけれども、まあ、そういったものが起こる可能性も出てきます。でこのことに,よについてですね、横須賀市に見解を伺いましたところ、横須賀市は AI での答弁にはあの慎重な立場であるということがわかりました。横須賀市で、ま、議会の答弁案を市長に作って実際に見せたところ、横須賀氏市長の上地克也氏はですね、AI の文章にはその魂が宿っていない。上地市長はロックミュージちゃんだそうなんですけれども、あの、魂がこもっていない、ま、魂のこもった感情を表現するのは難しいというふうにお話をしていたそうです。横須賀市の方でも、あの、政治家の言葉にはその魂が宿っていますけれども、その AI が作った文章にはそれがないので、議会答弁には向かないというふうに考えているということでした。まあ、質疑の中では、そのモラルの問題なども議論をしましたけれども、私自身もチャット GPT を使うときには、そのそうした課題を慎重に考えながら活用を進めていく必要があるなというふうに感じました。で、この研修ではですね、あの、横須賀市での視察の他に、まあ、使ってみようチャット GPT ということで、初めてチャット GPT を使う議員たちに向けて、まあ、実際に操作をしてみる研修も行われました。まあ、NTTAT のイス西川さんからチャット GPT の基本ですとか、まあ、使い方を学びながら自分自身で実際に試してみることができました。まあ、参加者どうしてもそのコミュニケーションを取りながら進めていくことで、まあ、様々気づきを得ることができました。私自身がですね、初めてチャット GPT 使い始めたのは、高等区議会議員選挙の前の3月でした。まあ、ブログとか、あの、あやこカフェラジオの原稿の遂行とか、まあ、文章の下書きに利用してました。で忙しい時期にあの便利にあの時間短縮のために使っていたんですけれども、まあ、今後は他の方法もいろいろ模索をしながら、いろいろ使いこなしていきたいなと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第68回目の放送でした。いかがでしたでしょうか、まあ、今回の放送はチャット GPT を使って、まあ、文章をわかりやすくしたものをお話をしてみました。気に入ったらいいねを押して応援、番組登録などもお願いします。鈴木あやこでした。